0: 我做媒人识字能，全凭两腿走阴勤，唇枪贯把官夫配，舌剑能调烈女心，历史花长头上戴，喜宴饼定袖中称，只有一件不堪处，半是成人半败人。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，
1: 我是张小娘
0: ，咱们这一集故事呢？是《金瓶梅》的开始大规模原创的章节了，嗯，讲了一个故事，讲了一个什么事儿呢？就是西门庆娶媳妇这个里面呢，有很多地方可能作为现代人啊，有点不理解。嗯，就是虽然娶媳妇这事儿，这个一直从古到今大差不差。嗯，反正听起来大家觉得说，好像古代娶媳妇跟现在应该差不多。但是呢，它里边的一些坑节可能今人已经很少经历了，哎，就是我们今天几乎很难见到的一些场景。嗯嗯，这是明代特有。那么第一个比较少见的就是媒婆，哎，这个古代呢专有这类人，媒婆，他就说白了，这是他一个主要收入来源。但是这类人呢，他不是光靠保媒拉纤嗯啊，你不像比如说咱们张扬同志，啊，张扬同志职业红娘，嗯，就这就是他职业，嗯。但是古代呢，他这个媒婆啊，有的时候有点兼职性质，对，
1: 那可能是因为他光靠做媒的话，没办法，这个有一个比较稳定的支出吧？呃、嗯，不稳定，是不,是不太
0: 稳定，对。所以你看，这个前面咱们讲到的王婆。他也兼职媒婆，对
1: 的，人家还开茶馆儿
0: 啊。她、呃、主业茶馆老板、啊，他主业其实是茶馆嗯，<笑>今天要出场的这第一位人物呢，叫薛婆。嗯，这个薛婆她本职的工作是干嘛的呢？叫卖翠花。
2: 嗯
0: ，那这个职业现在也是不多见了。就是古代呢，专有这么一类人，走街串巷挑个担子，担子里面呢装的就叫翠花。实际是什么呢？就是女士的这些，呃，首饰
1: 哦，小发夹、呃，
0: 小发夹呀、啊呃，小发箍啊，
1: 小小钗环，呃、小钗环
0: 啊、那个，什么就是这种女性的装饰品、嗯
1: 。现在也有，现在在一些那个景区，什么古街古镇啊之类的那些景区，你就能看到一些挑板挑那个扁担的老头老太太卖一些小食品呀、啊、啥的，他们自己做的
0: 。对，就是现在卖饰品这个行业肯定还在。嗯嗯，比如说潘多拉、施华洛世奇嗯嗯，嗯，是吧？
1: 但这不一样性质，性质不
0: 太一样。嗯、对，这个这一类叫卖翠花的呢，他是专门去要进到人家宅子里，嗯，哎、呃，就是有什么实心花样啊，拿给这些宅子里的妇女看。
1: 嗯，因为这些富贵人家的妇女不能抛头露面是不是不方便抛头露面是不是
0: ？或者说这是一种高级服务啊 ？V I P 客户、哎你，你可以这么理解、嗯。对，就是我是上门服务。嗯嗯嗯。那么这一类人呢，他也会兼职干媒婆。嗯，啊，这方便啊，对吧、嗯？比如说谁家这个家里有个大门大户的闺女，那你说这消息怎么往外传呢？嗯，总不能这，因为这个当娘的也不好意思出去，说，我这儿有一闺女要嫁人啊，这博士。嗯，这当爹的呢，他可能也没办法这个物色呀，或者怎么着的嘛。
2: 嗯
0: ，那其实就是靠这些中间人在这些府邸之间传递消息。嗯，所以今天上场的第一位选手薛婆，嗯，那我们起码先了解清楚他这两个身份，所以呢，他就认识西门庆。他就专门找到西门庆来，西门庆看见他呢，也也知道可能是有一些要花钱的事找他，于是呢就把这个西门庆啊叫到一个胡同里，因为西门庆当时是在那个药铺，嗯，啊正正跟那儿管账算账呢，哎，这个学婆去找他了，一见面就说说什么事呢？我有一门好亲事，嗯。想说和给你，那么其实到这儿，我们就先打一个问号啊，就是西门庆有媳妇儿啊，而不光有媳妇儿，还有妾呀。那么这种情况下，这个媒婆怎么会还向他去说亲呢？对吧？就是他已经娶媳妇儿了
1: 呀，那就是不够呗，多多益善呗，多多益善
0: 。哎，对，这个是一个我们现在人。反正说是难理解，其实也不难理解，因为有这些好多影视剧的铺垫嘛，嗯，是吧？就是古代人，大家觉得三妻四妾，嗯，很正常，嗯，对吧？因为影视剧都是这么演的嘛。但其实呢，这必须得说一句，这不正常，就是因为你要纳妾，你得是家里面媳妇儿同意，就不是说这男的我自己说了就算，他得回去媳妇儿点头，哦，行。那这个行呢，还有一些，呃，理由得站得住脚，比如说你没生孩子，就比如说这男的回去说：“我我这个纳个妾啊，原因是你没生孩子。”那我呢要传宗接代
1: ，就是得找媳妇儿的错处
0: ，对，对他得有一些问题要解决，那媳妇儿他就得同意。但是呢，这个一出场，其实在古代的这个观念里面啊。他是一个不太正常的情况，对吧？就是说，这个媒人直接找他这家爷们儿，其实这家爷们儿的情况是什么呢？不太有指标、嗯、你能明白吧？嗯，那么。其实到这儿呢，就是我必须要解释一句：你如果带着今人的一些误判，你会觉得说这不顺理成章吗？谁家不三妻四妾？古代那电视剧都那么演的。哎
1: ，是电视剧里边好像纳妾就是老就是老公一句话的事儿，说了算，对对吧
0: ？而且越是高门大户，就是越有身份的人啊，他纳妾往往是更复杂的一件事你咱们打一个比方，比如说《红楼梦》里面，《红楼梦》里面有一个这个。就是贾宝玉他爹，不是有一个妾吗？对吧？那他那个妾在府里面的身份一直就很尴尬呀，就是等于大家都只能听这个王夫人的，对吧？他这个姨娘，姨娘养的，一直就会被人家戴一层有色眼镜看呀、啊嗯。贾贾政自己对这件事有的时候也是尽量避讳的，所以说身份越高的人。他纳妾，其实反而更困难，所以，但是像西门庆这样的人呢，他其实这个出场并不正常，不正常呢，就是事出反常就必有妖，所以这个开场就非常精彩，就是一个媒婆，他想在这事儿上挣钱，他找了一个指标不太够的人了已经。西门庆里面是家里面有媳妇儿，还娶了俩妓女，我们这个之前讲过，对吧？而且大家也都知道他在外面没少折腾，又去逛妓院，又去偷人媳妇儿，嗯，就这样的男子，指标不太够用。那么这个媒婆一上来，他就要亮一个手艺，就是我怎么一下就让西门庆，他得对我这个话题感兴趣，就是说你卖伞，你得卖给这个下雨天的时候的这个没伞的人，对吧？人西门庆不缺女人，嗯你怎么能让西门庆一下就感兴趣到你这事儿呢？所以这个薛婆一张嘴说的是：“说我给你介绍一位娘子啊，第一句话啊，这娘子手里有一份好钱。”就是正常媒人他可能会说说：“哎，谁家的闺女，对吧？比如说是哪哪哪个书香门第、知书达理的闺女，要么说这姑娘长得好看，对吧？”这个薛婆一张嘴，这娘子手里有一份好钱，然后说的是什么呢？南京的八步床有两张，嗯、四季衣服也有四五箱子，嗯、金镯银串不消说，手里现银就有上千两，等于他一上来见着西门庆，他先报了一下对方的财产、嗯
2: ，
0: 哎，这个时候书里面就写说，西门庆。听了以后就已经注意力就转移过来了啊，然后才问说那个就是怎么回事具体怎么回事啊？谁家姑娘？说这个寡妇啊是这个南门外做这个布裁生意的杨家的娘子，老公死了一年了，在家守寡呢。呃，家里面没儿没女。只有一个小叔子，就是老公的亲弟弟，但是呢，十来岁儿，就小孩还是当不得主，就这么一个家庭情况，就叫什么呢？呃，寡妇加富婆，嗯
2: ，
0: 这么一情况。那么西门庆又接着问说，这时候才问到说多大呢？媒婆说二十五六岁，呃，杨柳腰身，一表人才。打扮起来就是一个西施，哎，你注意他的这个介绍顺序，他是先说人家财产，嗯，然后是出身，然后是长相，最后是兴趣爱好。说这姑娘，针织女工，双六棋子，无一不通，无一不小，然后还会弹一首好月琴。而这个时候书里面挺逗，他故意给你，呃。打了一个迷糊眼，他说：“西门庆一说一听说这姑娘会弹乐琴，上了一分心，就迷惑读者。实际上，你从这个薛一薛婆的嘴里，她的介绍顺序，你就已经能明白了。实际上，薛婆已经很了解西门庆了
1: 。他觉得西门西门庆缺钱
0: ，哎，不是叫缺钱，而是说更在乎什么。”
1: 哦，更在乎有没有
0: 钱，对吧？他的顺序是财产、家庭状况、嗯、长相，最后是兴趣爱好。然后书里面说，西门庆听到西兴趣爱好的时候，哎，伤心了一下。但实际上呢，如果西门庆真的是最在乎的是兴趣爱好，那他的介绍顺序应该是：哦，这位大娘子，对吧？针织女工、双六、棋子、麻将、弹琴都会。嗯，然后他再往下说。嗯。嗯那么很明显，如果是这样的一个顺序，可能西门庆就已经失去兴趣了，这他就不往后听了。他说：“哎呀，我家里不缺娘子，嗯，对吧？这个薛妈妈，你再找找别人吧。”但是他的顺序是勾着西门庆一步一步往下问，那就说明了他最在乎的其实是最头里介绍那个有一份好钱。然后呢，这个薛婆子就说：“说这个大官人，你要感兴趣呢，这个怎么取？就是说。”西门庆就问他说：“我我我怎么见这姑娘啊？”嗯，他说：“这样，这个家里啊，就是这个寡妇他们家，只有一个长辈说了算，嗯、谁呢？就是她老公的姑妈。说这家里现在只有这个姑妈做主，还有一个亲戚是她老公的娘舅。那么这是什么关系呢？姑妈这个就是说她老公爸爸的。”姐妹，娘舅是什么呢？是她老公妈妈的兄弟，这是家里面的两个长辈。说你呢去找她这个姑妈，说亲，只要她姑妈同意，这事儿就定了。因为按照这个古代的亲疏远近啊，就是肯定是爹这边的更亲，妈那边的就更远。嗯、就是你，因为你。爹这边的呢是同姓嘛，虽然是姑妈是女性，但是她跟她老公是一个姓嘛，就这个就更亲一层。那娘舅呢，你就是外姓人嘛、嗯，就是这个媒婆的嘴里说你搞定她姑妈就可以了。那么怎么搞定呢？这就更有意思了，就开始介绍她这姑妈的情况，说守了三十年寡的一个老太太。就老公早就死了，嗯啊，这老太太一直守寡、啊，说之前呢，主要就是靠着他这个侄子，也就是这个孟玉楼的前任前老公，嗯，活着的时候呢，可能接济这个姑妈，那么现在呢，等于这孟玉楼老公也死了，这个姑妈最先提出来的，让孟玉楼改嫁，那么这媒婆就说搞定她姑妈就还是一个字儿，钱，说她爱的是钱。哎，大官人，你破费几两银子搞定他姑妈就可以了。那么这个说到这儿了，这个媒婆啊，把话都说到这儿了。其实大家明眼人就听得出来了，这是一场生意啊。什么生意呢？就是你怎么以小博大嘛。对于家里面说的算数的是这一老寡妇。那么古代呢，如果老公死了的情况下。这个妇女要想守寡，她必须要有个依靠。如果什么都没有依靠的情况下，她就只能想办法自己手里攒点钱了。这个所谓的杨姑妈现在就是这种情况，老公早就指望不上了。嗯，原本就是指望族中同姓的侄子嘛，那现在侄子也死了。其实可以说，坦白一点讲，就是她已经没人管了。那么她在没人管的情况下他唯一就只能做到说攒点钱，他改嫁是不太可能的了，族中也没有后辈可能再会管他了，就只有那个小叔子嘛，就是他这个孟玉楼的小叔子，十多岁小孩那肯定是管不了他了。就算等他长大了，这老姑妈也可能都去世了，嗯，所以这对于这老姑妈眼下最重要的就是现钱，他要生活，数可能也就不大，对吧？但是呢，孟玉楼手里的财产。这个薛薛薛婆一上来可就说了，就是现金就有上千两银子嘛。那么这折算成现在是多少钱呢？就是是一个百万元的百万富翁了。就是你一两银子是一千两嘛，他手里现银就有一千两，你那就是一个百万流
1: 动资产一百万。对
0: 啊，他就是一个百万富婆嘛。嗯。所以这个对于西门庆来说，这个就是一个以小博大的生意了。就是我花个小钱儿娶一富婆进门，她的财产就是我的了
1: 。哎、嗯，那他们古代人没有这种，就是说，呃，女子。嫁入夫家，然后女子的嫁妆，丈夫轻易不要动，归女子自己支配。这个古代的嫁妆不是说，呃就是有钱人家给女子这个嫁妆，就是代表着说我这闺女嫁到你们家，她一生的这个钱，这个吃穿用度都由我们家就是给，不是提供了，不是，不是,不是这样。这
0: 个嫁妆随着姑娘嫁到夫家，就算夫家的财产
1: 了。哦。啊，合着这西门庆是软饭男
0: ？嗯，你可以这么理解啊，就是说就想
1: 当软饭男，就是
0: 说他娶了一个富婆，对于他来说，他的资产是增长的。哦，而且古代呢有很明确的规定，就是说这个女的，她要比如说拿自己的钱花、嗯，哪怕是她的嫁妆，她比如说拿出去花了，嗯，如果她没有告诉她的丈夫，她的丈夫是可以去官府定义为这叫偷。明白吧？嗯、就说她哪怕花的是自己的嫁妆钱，嗯、比如说从家里带来的基金银首饰、嗯，我拿出去卖了，没有告诉丈夫，嗯、告到官府，这叫偷
1: 。天呀、啊，这古代这女子也太没地位了
0: 啊、呃！是啊，那除非像孟玉楼这样，就是死老公啊，<笑>老公死了，那这个钱就说白了你,你自己支配了
1: 。哎，那古代女子这个守寡率高不高？
0: <笑>呃，你又翻到咱们上面讲的金莲的故事<笑>是吗？我我怎么觉得你好像脑子瞬间就想到这儿了，已经
1: 就是感觉女女女人好没地位啊，是吧？生就古代女子是不是生下来就是就有一种念头？我天，身为女人，我很抱歉呀
0: 。她确实呢，就是现代人可能觉得很难理解嘛。就是说，你比如说像孟玉楼这样一个富婆，她不嫁又如何呢
1: ？对呀，条件多好呀！她她家里既然已经如此
0: 有钱了，就是她她老公给她留下来的财产可能够她。呃，下半辈子吃穿用度了，嗯，那他可以不嫁吗
1: ？是，我要孟云楼，打死我都不结婚。嗯
0: ，但问题就在这儿，就是很有可能被欺负
1: ，就是没有
0: 人做主的话，啊、很有可能被欺负
1: 。哦、嗯，嗯
0: 、啊，这个就很恐怖
1: 。哦，是，就是他会有一种这种社会的这种。怎么说呢？就像人性险恶，还是怎么着？你再有钱，当你孤苦无依的时候，其实就是会
0: 呃，没那么远，没那么直。你想象的都是，比如说邻里外人，对吧？我可以告诉你的是，就是说
1: 亲，就是亲人，对对,对，就是族中
0: 可能就会有人算计他。被被计因为大刚才大家就像想当比如说像孟玉楼这情况，嗯，是吧？老公死了，族中是一个姑奶奶，就是姑妈嘛、嗯嗯嗯，那谁还会欺负她呢？你别忘了，她老公还有一弟弟。嗯，他弟弟长大了呢，可能
1: 是欺负他了。那这个
0: 财产有没有他弟弟的，哦、对不对？那他弟弟如果如果欺负孟玉楼呢？孟玉楼如果没有老公怎么办？嗯、那那你就对吧？你这个就是在当时社会的情况。嗯，那如果他弟弟耍浑，告到官府，说我嫂子当年侵吞了我多少财产。嗯
1: ，他弟弟也耍不了吧？他弟弟不是不是很小他现在很小
0: ，那如果将来长大了呢？哦、就是他如果不改嫁呢？啊
1: 、哦哦，是。
0: 对吧嗯？嗯，那你确实，那官府肯定就会判说，那人家亲弟弟肯定是有这个遗产的，这个就是分配的。怎么说？你你不可能都是你孟玉楼的嘛？
2: 嗯嗯,嗯。那么
0: 就我就只是举其中一个非常简单的例子。嗯嗯。那那那你都能保证杨家没别的人了吗？啊，那不不是姑奶奶不是还在呢吗？嗯，姑奶奶有没有财产的这个继承权？嗯嗯
1: 那姑奶奶被欺负吗？扯<笑>远了。姑奶奶有没有可能
0: 带着她来欺来带着别人来欺负她？那不是还一娘舅呢吗？嗯，那娘舅有没有可能带着别人来欺负她
1: ？嗯，是。所以在孟玉楼的角度来讲，她其实就是说需要一个依靠
0: 。对她，就在古代，她因为女子她没有办法，那个怎么说呢？叫自己自你这个话好像又不能太绝对。你像王婆、薛婆，他们好像又能自力更生。但是你要知道，就是他们从事的是一些非常，呃，低级的职业，就是他是一个非常不入流的行业。嗯
1: ，从商
0: ，呃，就是叫小商小贩吧，或者说那就是社会底层，在古代啊
1: ，是农工商嘛。对，嗯
0: 啊，所以那像孟玉楼,楼这样的一个大娘子呢，她是
1: 啊，还想要点体面，她
0: 必须得是体面人啊，她她她她有遗产啊，你问题就在这儿，她不是一个说我要真的去。考虑到谋生问题的了，那他就不能做这些生意，对吧、嗯？那他不能做这些生意，他也得需要一个依靠。那这个可能讲多了啊，就是，总之我们讲到这儿，反正大家可以听得出来，呃，薛婆之所以一上来就能勾住西门庆，是因为他非常清楚地表达了一个信息，这是一笔生意。所以西门庆听到这儿的时候呢，叫欢从额角眉间出，喜向腮边笑脸生。
1: <音>好会形容呀！是不是、啊、这
0: 两句是不是很妙？是啊，就乐开了花了，比我们那种就是说，<笑>哎呀，乐的直冒鼻涕泡就高级多了。<笑>要不
1: 说我们就是就是古代人确实是有文化，这个文笔、啊就
0: 是，叫我形容就是好会哦。但是你这个时候你注意啊，这时候西门庆可还没见着孟玉楼呢。嗯。他就已经如此开心了
1: ，嗯、喜欢看人条件的，那就是说，
0: 说白了，他根本就不是看上长相、嗯身材、嗯什么这些，嗯琴棋书画、兴趣爱好、志同道合就，就就是说跟这人
1: 其实没太大跟这个人，
0: 这人是张三还是李四、嗯、还是孟玉楼无所谓，嗯，他有钱嗯，嗯，对吧？所以这个生意其实就已经成了一半了。于是呢，这个西门庆就真的打点这个媒婆。准备先去拜见这个姑奶奶，嗯，啊，就是这个他们家这姑妈，去了以后呢，主要啊，咱们这一段听的是媒婆的这张嘴，嗯，因为什么呢？刚才媒婆去描述的是孟玉楼，嗯，这里面啊，几分真几分假，就是你是要打一个问号的，嗯
2: ，媒婆
0: 的嘴里啊，不不可能全都是实话，但是呢。我们在刚才那一段对话里面是没有办法对比的，嗯，就是你怎么能知道媒婆说了几分真几分假呢？嗯，你也判断不出来。其实你当时的视角是跟西门庆一样，就是他说什么就是什么。那么西门庆的反应就是乐开了花了，嗯，对吧？那么好了，他现在见到这个姑奶奶，就是他们家这姑妈，他怎么介绍西门庆？
1: 嗯，这我们就有对比了,了，对吧？因为我们了解西门庆、嗯，对，因为我们通过前
0: 面的故事，对西门大官人有着一个基础摸底。嗯嗯，他是这么说的啊，说这是清河县数一数二的财主，西门大官人在县前开生药铺，家中钱过北斗，米烂陈仓，没个当家立纪的娘子
1: 。嚯！这是咱那老烧人西门庆吗？有点区别啊，有点区
0: 别。呃，说是数一数二的财主，嗯，我们勉强他算他是真话，
1: 嗯
0: 嗯，好吧。然后这个开生药铺，嗯，不假啊。钱过北斗，米烂陈仓，这个事儿。啥
1: 叫钱过北斗
0: 好像有点夸张艺术成分在里边了。<笑>最后一句叫家里啊没个当家立纪的娘子。这就是纯纯的瞎话了，对吧？人他不只有娘子啊，而且是有妾呀，所以这就是一句假话。所以我们到这儿可以听得出来，就是这个媒婆嘴里，起码在西门庆身上，我觉得也就是能听 70% 之七吧
1: 。那就是
0: 看你觉得他家里边有媳妇这事儿到底占多大比比重。
1: 对，就是那种跟事实相关的话，你可以信；然后其他的什么类似比喻啊、形容呀、啊、程度啊那些话，那就画饼了。就是画饼，嗯
0: ，哎，所以一般读到这儿的读者呢，就会好奇了，就会有一个好奇：那这孟玉楼水身上有多少水分呢？嗯
2: ，
0: 肯定是有水分的，嗯，因为媒婆不可能完全说实话啊、嗯。但是呢，咱们这个镜头还是要拉回到这个杨姑妈这儿。杨姑妈怎么表达的呢？很直接啊，老太太上来就说：“说啊，我这个侄儿死了，挣了一场钱、啊、落在我这个侄媳的手里，说少也有上千两银子的东西。”这是第一句话，就这个老姑妈上来就是说我这个侄儿,儿媳手里是有上千两银子的，贵人做小做大，我不管你。”这第二句就更露骨了，就是你不用跟我说你家里有没有什么娘子的问题，嗯、我不关心。嗯，啊，你随便，你是进去当娘子还是当小妾、嗯，跟我没关系。那么我就要什么呢？与我一个棺材本要钱。就这个老姑妈说话还是很直接的，嗯、说别整
2: 那些虚的。哎，你甭给我整那虚的。多少钱？老身
0: 要一个棺材本对不对、嗯？那么遇到生辰时节，官人也放他出来走走就是了。就是将来你娶了她、嗯，我也不需要你什么这个，呃，多跟我这儿尽孝，不用你养老送终，嗯，当个亲戚，逢年过节走动走动,走动就完了、嗯，所以最关键的就是我的棺材本那这就,就很直接了，嗯。那么西门庆拿出了多少呢？取出了三十两雪花银，嗯，那就相当，呃，接就是我们就说一大概的数啊，就是现在三万块钱嗯，
2: 嗯
0: 。然后呢，没完，他说啊，放在这个。姑妈面前说啊，这个当不得什么，您老买个茶吃，嗯，啊，这不是什么，说明日娶过门时还于你七十两，就是总共是，嗯，是一百两，这三十两是定金，后面等我成亲了，也就是说什么呢？我真的签合同了，嗯，我给你结尾款，嗯，总共是一百两，一百两就是十万块钱，对吧？西门庆这个生意做的划算。他是等于一百两银子去博人家一个上千两的家产，嗯，但是呢，不得不说这个诚意就算足够了，就十万块钱给这个老姑妈，那这个老姑妈呢就很开心，就是说，哎呦，书里面写叫黑眼睛见了白晃晃银子，满面堆下笑来
1: ，满眼都是钱的人老钱眼子就是个
0: ，就就就属于就就是要贩卖人口了。然后呢？老姑妈当即表示说：“跟媒婆说说，你帮我转告我这个侄儿媳妇儿，就说啊，不嫁这样人家，再嫁甚养人家。
1: ”就是说，这当事人还不知道呢。孟玉楼还不孟玉楼还不知道呢,知道
0: 呢<笑>啊！孟玉楼完全不知道呢。那么可能对你这个问题就特别好，就是说，大家可能会有一个问题啊，呃，你不应该先跟正主打个招呼吗？嗯，就是你为什么上来？这个媒婆要带着西门庆去搞定这个老姑妈
2: ，嗯，
0: 而且一出手就是一百两银子，就是大家会觉得这个事有这么重要吗？搞定这个姑妈，这个姑妈如果不同意，孟玉楼就不能嫁吗？张哥，咱我就问你这个问题，你觉得？你先用你的直觉感觉，你觉得这个这门亲事里，这个姑妈的重要程度大概有多少？
1: 那他们既然这么操作的话，说明这个姑妈是有生杀大权的，嗯、对吧、嗯？但是我因为我作为读者哈、啊，我我其实之前对这个历史上很多事情的态度，包括这些呃那个小说里边写到这些东西，我就是觉得好奇怪，就不明白他们为什么要那么说话，然后也不明白他们为什么要这么操作。嗯、所以每次讲到这些地方的时候，我都觉得啊，为什么那？我就喜欢在这样的地方、呃、深挖，就多问就到底为什么？
0: 我的，因为我无
1: 法理解，我感觉。
0: 那我感觉我我应该解释的就就到位了，就是不是就是说我找的这个点应该就没猜错，因为我估计大家可能听到这儿时会有同样的疑问，就这姑妈这么重要吗
1: ？对，就是因为我们作为现代人，对当时历就是当时那个历史情况下的那种。人们的这种行为逻辑，包括他们的一些理念，是觉得无法理解的。然后这种无法理解，就导致一个对历史如果说不太感兴趣、不太喜欢深挖的人，就觉得这到底是真的假的呀？就感觉这夸张吧，嗯、就会看不下去。
0: 或者说这个事儿不是说对历史了解，因为这个东西有的时候历史书里也不写，这个叫古代的市井生活
1: ，就是史书里他
0: 也不写这些。嗯嗯嗯
1: 对对对，但是你肯定有过这种经验，就是你看很多电视剧，嗯、它就是会比较贴合原著的拍，嗯、这样的电视剧很难火、嗯，因为人们觉得就是当代人的眼光看这种剧，就不明白为什么会这样、啊，就对，就感觉剧情很离谱、嗯，是不是
0: ？所以说，好的文学呢，它是要呃，它是要交代它前面埋下的因的，就是它要结果，嗯、这就好的文学。嗯嗯呃，他不能说我空给你写，就是我为了玩一个大大写实，就是古代婚姻该怎么结，我就给你怎么写。尽管这个姑妈一点、嗯、一点不重要，我也给你写，不是，这就不是好的文学。嗯，就是说它一定是有作用的。嗯，所以在《金瓶梅》的这本书里面，我们马上就会看到这个姑妈的作用它有多大啊，就是它会给你展现这个市井生活的作用的那一面，不是像。就是电视剧里那样，我就告诉你，古代就是这样。至于他为什么这样，叫规矩、呃，你
1: 理解不了，你理解不了的规矩啊，这就是
0: 所谓的什么这个不成文的规定或者怎么样，那就没劲嘛，大家就就不爱看嘛。那《金瓶梅》不是这样，他后面马上就要告诉你。但是呢，这里面还是要按照一个正常的逻辑，姑妈这儿算是搞定了。
1: 嗯。他是按事情发展的顺序，接下来就继续说了，是吗？继
0: 续说嘛，继续说应该怎么办呢？嗯、就是要去见这个孟玉楼了。嗯，你不可能完全不见正主、嗯，这是不可能的。那么去见这个孟玉楼的时候呢，就有一个非常生动的描写，说这个孟玉楼将出场之前，环佩叮当，蓝麝馥郁，这是两个两个形容，两个那个感人类的感觉，环佩叮当是声音。就是声音先传出来， uh -huh. 然后蓝色馥郁是气味就是香水味先飘出来，哎、uh -huh. ，增加这个大娘子出场时候的这种氛围感
1: 。我还以为这环佩叮当说的是她戴首饰了，拆环什么的，叮当叮当那种。呃、
0: 啊，是啊，她肯定是有声儿啊，她首饰啊， uh -huh. 衣服上的装饰，它会响啊， uh -huh. 对吧？于是先帘子出来了一位佳人儿啊，是这么描写的，古代的这个。外貌描写，大家可以学习一下，叫月画烟描，粉妆玉琢，俊庞儿不肥不瘦，俏身材难减难增
1: ，俊庞儿不肥不瘦
0: ，说这脸，
1: 脸脸型、呃、好，脸
0: 脸就是不不胖不瘦吗、嗯？啊，身材就也是难减难增，恰到好处，嗯
1: 、可多一分则，啊
0: 、<笑>那就是素额。豆几点微麻，天然美丽，香裙露一双小脚，周正堪怜。我就问你啊，好看吗，张哥？你听这个，你觉得好看吗
1: ？好看呀。好看吗？不好看。你再想想，就是没形容五官是吗？你是觉得光形容她周身装饰吗
0: ？那就是说这周身装饰，你觉得是个美人吗？
1: 嗯，是个那种。嗯穿着貂的，穿金戴银的大、啊、没有
0: 啊！我再给你念一遍啊：月画烟苗，粉妆玉镯，俊旁儿不肥不瘦，俏身材难减难增。嗯、素额斗几点微麻，天然美丽。香裙露一双小脚，周正堪怜。没有，其实描写很漂亮，也没有描写很富贵
1: ，但这也都是好词儿。是
0: 好词但是这这个。笔法高超之处就在这儿了，嗯，是好词儿，但是不是美女，嗯嗯，而且最重要的是素额头几点微麻
2: ，哦，脸上
0: 有点麻子
1: ，或者
0: 说有点雀斑。当然了，如果您是一位欧美体系的审美的人，
1: 对，我不觉得有斑是什么问题。那你可能
0: 觉得这是美女、嗯，但其实呢，按照咱们的这个东方审美啊，
1: 讲究肤如凝脂
0: 啊，对、嗯，讲究这个面如冠玉、肤如凝脂，这是好看。但是素素额头几点微麻，这绝对算不上美女。
2: 嗯，
0: 而且她的身材，她的脸蛋只是不肥不瘦，难增难减，就叫。正常
1: 哦，我以为这个难增难减说的就是那个多一分则多，少一分则少
0: 分。那你可以往好了理解，这叫恰到好处啊。嗯，但是他绝对不是形容那种绝代佳人
1: 啊，就普通人。就
0: 是哎，绝代佳人叫绝代佳人用我们大俗词儿前凸后翘，<笑>对吧？他这个叫多一分不多少一分不少，就是说你你可以想象啊，如果你形容周边就是正常的女性，你也可以这么形容。你、就、说、是、我说我张哥也是多一分不多少一分不少，但是这个对吧？他绝你你看用你身上你就突然就明白了，他绝对不是一个说在说你是一个什么绝代大美女的用词。怪
1: 不得我平时问你我胖吗？你就说你不胖啊。啊、嗯，那我瘦吗
0: ？不、啊、还行啊，对吧？这个
1: 哦，原来你平时说我整好的时候就这个意思是吗？
0: 那你自己体会这个词儿嘛？那所以你看，你老误会，你你以为这个，那那就是孟玉楼，那就那当然，这个是我一家之言啊，就是我刚才这么解读，对于这样的描写，我觉得就是一普通人。但是如果可能是我解读错了，如果你听听友听到这儿，你觉得说不对，恶霸波，你这个文学功底不够，这明明就是一个对大美人的描写，那咱们就是各花入各眼，你要是这么觉得，那你说的就对。好吧，但是我会感觉孟玉楼就是一个普通人，而西门庆看到这儿呢，就是满心欢喜。哎，你看，其实你看，就是很多人就说，你看打脸了吧？西门庆满心欢喜，嗯，那就说明人家孟玉楼应该是好看，西门庆就满心欢喜啊，这不才能解释得通吗？嗯。但是你要深想一层，西门庆在没见他的时候就已经非常开心了，那个是怎么形容的？额角。这个生出欢喜，什么脸上冒开花那么的，但这儿就是四个字的满心欢喜。你觉得哪个程度更激烈、啊？就
1: 有对比是吗？对吧？
0: 它是有对比的，而且其实我们还要带入带入一种心态，就是西门庆这个时候看到的这个姑娘，只要不丑就行，因为他图的是钱
1: ，长得过得去，长得
0: 过得去，西门庆就可以满心欢喜了。没给我娶一猪八戒回来，对吧？就行。他就可以满心欢喜，所以呢，两个人就对面就坐下，就准备开聊了，这就叫见面了啊。西门庆张嘴就说：“小人妻子亡故已久，欲娶娘子管理家事。”张嘴就说瞎话
1: ，怎么这样？这不撒谎精吗？
0: 渣男吗？就这样吗？然后呢，这个孟玉楼就说：“官人贵庚？没了娘子多少时？”哎，这还是得问一问的。然后西门庆说：“虚度二十八岁，先期没了一年有余，啊，年龄倒没撒谎
1: 。嗯，这,个、这就跟那谈恋爱问你，你空窗期多久了？嗯，啊、哦，一年了
0: 。对，问你前女友有几个，呃、是吧、嗯？三个。三个嗯、第一个标准
1: 答案，标准
0: 答就不不不不教这个，反正就是娘子青春多少呢？他就反问了吗、嗯？孟玉龙说三十岁。然后西门庆的第一反应是，哦。”大我两岁，你注意媒婆的这个谎，嗯，开始漏了，揭、嗯、穿了。媒婆说的是二十五六，嗯，人孟玉楼这会儿自己说了三十岁了，嗯，我就告诉你，孟玉楼这话都有水分
1: ，他
0: 、嗯、都没照实说。其实，那
1: 孟玉楼实际他过三
0: 十了，肯定五
1: 十，
0: 七十三还是八十四就不一定了啊<笑>、嗯，就是保养的好，哎，老神仙一位，可
1: 以，你跨度更大，嗯。
0: 就是西门庆就说啊，就说哎呦，大我两岁。这个时候媒婆特别关键的时候插嘴道：“七大两黄金日日涨，七大三黄金鸡如山。”哎，不要在乎这些虚的。媒婆的嘴、啊，媒婆就是说你，这你看你这关注这个岁数干什么？对不对？没意思啊，没意思，给说点吉利话。于是呢，最后西门庆啊就呈上礼盒，因为这个叫什么呢？双方这个。看没看对眼儿？嗯啊，那你就是要不要这个下,
1: 下一步发展？下一步
0: 发展、嗯、啊。那么其实是孟玉楼先敬了茶，敬
1: 谁茶？
0: 敬西门庆茶。就是说白了，孟玉楼心里已经同意
2: 了
0: 。哦啊，呃，我们这个不细讲，就敬茶这个不细讲啊。主要是西门庆这个时候要拿出东西了。嗯，就是因为女方其实这个时候不管她敬不敬茶，女方不反对，她就可以进行下一步。啊，所以他拿出东西叫锦帕两方，宝钗一对，黄金戒指五六个，六个放在盘上，就给孟玉龙拿过去了、嗯。那么这个事儿呢，我们就嗯，就只能说大概估计，嗯，就是他这第一次的礼物值多少钱？嗯，啊，呃、嗯，两个这个手绢，锦帕嘛，咱就说最上好的丝绸手绢，
1: 嗯，哭泣的。
0: 那我也不懂，这倒是得问问可能这个金花伊莎他们他们懂。那我觉得应该两两手绢就算是名牌，应该也没多少钱吧。嗯，嗯我们往多了说吧，假如说两千，我觉得一块手绢有能卖到一千块钱的吗？我这个直男的想象力不到、哎。不，我张哥、就是，张哥，你、嗯、这
1: 跟这跟直男直女没关系，这是穷人思维。啊、穷人，我觉得我这个穷人我的
0: 想象力有限。我觉得两块手绢，咱就算他一千块钱一一块吧，两千块钱。嗯。呃，宝钗一对儿，就是那个发钗嘛。发钗，我看张哥好像也有吧，发钗这种东西。张
1: 哥发钗
0: ，方式就是低级货。九九块
1: 九包邮。九块九包邮
0: ，那肯定不行。我觉得咱们就是这么说吧，按照这个，他假如说他这个钗子是黄金打造的吧。那一个金钗现在那个黄金店大概卖多少呢？呃，那得两万，
1: 20000, 那得看多少克
0: ，多少克，那就是那
1: 两万三十克，二二十多克
0: ，三十多克，二十多克，嗯，二
1: 就比如说咱们这个、嗯 22, 呃、现在金价五百
0: 六，嗯，你算的，那就比如说手掌这么长的这个钗吧，那大概是多少钱啊？你就
1: 有有意义吗？咱俩在那儿这么这较真儿的算、这个，不是，你就
0: 大概说一个数吗？那我们打手打
1: 首饰打,打首饰金价五百六一克算，嗯、哦，假如说是呃首饰金价五百六，然后乘以三十，你算算，就打两万吧、嗯
0: 。两万块钱嘛，嗯、对吧？然后、嗯、两万二呃金戒指六个，那一个金戒指现在能卖多少钱？就是你去看那也得
1: 看多少克啊。那我们就打十克算，嗯，那这就。呃，加刚才的两万七，快打三万吧
0: 、嗯。三万哈，嗯、那就两万加三万、嗯，那那手帕、啊、再算，就算他一万吧。我、嗯、我就假装往多了算吧、
1: 啊。把手帕那两千块钱给你算
0: 上了啊，算上了，那就是说差不多五万块钱嘛。<笑>嗯嗯，差
1: 不多
0: 吧。啊，那那就是说白了，感
1: 觉西门庆也不让不像是那么大方的人呢
0: 。不是他关键我，我为什么跟你算这账啊？嗯，他给孟玉楼的东西没有给那姑妈的多呀。哦，你琢磨这事儿不是？那、嗯、他给
1: 孟玉楼这些东西，就代表可以把孟玉楼娶回家了吗？就这样了吗
0: ？哦，对啊，嚯，对啊，就是啊，就是说这个这个就是就是相当于，因为你得跟那姑妈比啊，那姑妈是最后前前后后，西门庆就是等于口头答应了，最后一共是，呃十十万块钱嘛。
1: 哎呀，对吧？我我一开始我以为这些是见面礼，合着这就是古人说的那不是人家有钱人家十里红妆，他可能一盘、呃
0: 、就是因为下面西门庆就跟孟玉楼定日子了，你就可以把这理解为聘礼
1: 了。哦，哦这小气鬼
0: 啊、呃！他就说说这个下月初二，咱们就办事儿。然后呢，说是等于今月二十四号，我再送些微礼过来。但是呢，书里面其实没有在交代说这个二十四号送的微礼里面有什么了。那么有两种可能啊，有一种就是说可能大钱在这个二十四号给你送过来，这是有可能的。嗯，呃，也有可能这个微礼可能就真的是也没什么了。鸡鸭鱼肉，因为我觉得如果要是非真的是里面有比如说大钱的话，以金瓶梅的这个写法，可能是会带一笔的。嗯，但是他后面没有。
1: 那可能就是鸡鸭鱼肉之类
0: 的啊是吧，我觉得，比如说鸡鸭鱼肉那个新鲜果品，嗯、呃，时兴糕点，嗯，两瓶酒
1: ，两瓶百梦姐、呃。对，
0: 那、这个，然后一些酒水什么的，我觉得可能就是这些
1: 了
0: ，嗯，啊，应该就不是什么值，因为如果特别值钱的东西，金瓶梅的笔法、啊，它是会带一笔的，它没有、嗯，是，那我们就继续加深了那个问号了，就是为什么给孟玉楼正主的，我们刚才掰着手指头算了算，可能也就是。五六万块钱，嗯，而那个姑妈凭什么要拿十万呢？嗯，对吧？好了，总之呢，到这儿孟玉楼也非常开心，因为呢，他看西门庆长得帅，他其实也愿意。然后西门庆走了以后，这个媒婆啊，她没走，这薛妈没走，嗯，她跟孟玉楼呢就回来得交代真实情况了、嗯，因为你注意啊，这是孟玉楼第一次见西门庆，嗯，而且是。他对西门庆的了解就是刚才我们说到的情况，很简短，然后就看了一长相，嗯、于是呢，他就问这个薛婆说：“但不知房里有人没人？这个财主，刚才这个所谓的西门大官人，他家里到底有没有人？”所以可见什么呢？孟玉楼也不信，也不信、嗯，也不傻，主要是，嗯为什么？因为按理来说，照真的讲，西门庆这样的身份，数一数二的财主，家里站着房，躺着地，又有生意，还跟官府走动，还放他妈印子钱，嗯，就这种人
1: ，不愁找不着对象，不
0: 至于找一寡妇，嗯、他可以娶一个，就是比如说像吴月娘那样的你，你、嗯，新媳妇儿，嗯，就等于，呃，咱说直白点头婚嘛，嗯，他毕竟是一孟玉楼，毕竟是一寡妇嘛，嗯。所以孟玉楼压根儿也不信西门庆在那儿鬼扯，他回来他就问这媒婆，就说到底家里有没有人？然后媒婆的回答真的就太他妈巧妙了，他说：“他说就是房里有人，哪个是成头脑的？你过去就看出来了。”这个话呢，其实已经回答了，就是家里有人，但是说他家里这个都是蠢货。啊，就是你家，就算家里有人没个有头脑的，我说是谎，你过去自己看便知了。这个话就是属于就是糊弄鬼啊
2: ，
0: 嗯是不是就是糊弄鬼？嗯，然后这个媒婆马上就说，清河县数一数二的财主，卖生药放官立债，近日来又与东京杨提督结亲。那这个话还是有水分的。西门庆那闺女是嫁给了东京杨提督的亲家，不是嫁给杨提督他们家，而且这个亲还没成呢。嗯
2: ，就西
0: 门大姐还在家呢、嗯。这个媒婆马上就又转移孟玉楼的注意力，说他们家是有有人，但是呢那几个没什么脑子。但是西门庆这个人可是有钱啊，而且是放官立债，然后而且还跟东京的高官是有姻亲的。他其实是在转移孟玉楼的注意力，但是呢，这个时候孟玉楼还是表现出来没有介意什么，就是他尽管家里面有媳妇，孟玉楼也不介意。突然
1: 扎心，嗯、西门庆二十八岁就已经有可以结亲家的女儿
0: 了。啊、嗯
1: ，波哥，贵哥
0: ，我们要努力了。<笑>我们要也要结识北京的什么皮都找一个，<笑>啊
1: 、那那你那你得先有、啊、先有
0: 有没有沧州的梁大姐儿啊？这个啊，我们到这儿还是有点纳闷，就是孟玉楼他在想什么？嗯，要是他既然是一个富婆，呃，一个寡妇富婆，他不太在乎西门庆好像有没有媳妇这件事但是为什么？我们现在就不太清楚孟玉楼的内心世界了，嗯，所以接下来呢，这个笔法又很巧妙，他不是让孟玉楼，呃，直白的去啪来一段心理 OS， 嗯，他又出现了一个人物来勾搭着孟玉楼说出心里话，嗯，啊，这个人是谁呢？就是他们家的这个张四舅，嗯，就是那娘舅，嗯，这个娘舅听说了薛婆给西门庆撮合孟玉楼这个事儿就着急了。因为他就觉得是什么呢？这里边没他的好处
2: 了
0: 。嗯，而且他本来有了一个计划，就是他现在带着那个小外甥杨家的这个弟弟，就是孟玉楼前老公的那个弟弟，他这个是他娘舅带着，带着呢，他就想将来去管这个孟玉楼这份财产的。而且他已经想好了要把孟玉楼嫁给他们那儿上推官的儿子上举人，啊，说是当记事，那其实我打个问号，嗯，因为人家如果真是一个举人，人家为什么要娶你一个寡妇呢？啊，但是书里面说，呃，对张四舅其实也给孟玉楼想了一门亲事，那如果这门亲事是走薛嫂那边嫁给西门庆，那这个就破坏了张四舅的计划了。于是呢，他就跑来找孟玉楼，就说他想干嘛呢？他想让孟玉楼毁毁这个定，因为他们俩现在就叫订婚了。他想让孟玉楼反悔。于是他怎么说呢？他说：“呃，你不该嫁给这个西门庆。他说你应该找一个失礼人家，有庄田土地。”
2: 嗯，
0: 其实他就是想把这个话往那个举上举人那儿引、嗯，对吧？说这个。西门庆呢，跟你不合适。第一点，他是一个刁徒泼皮，并且家里有正娘子，嗯啊，而且都告诉他是吴千户家的女儿，就是吴月娘。这个张思就一上来就抛出来了一个大雷，嗯，就说你现在听到的跟跟你这个想象的这些东西，跟实际情况是不不一致的，相违背的。嗯、你真的知道真相吗？那么孟玉楼这个时候他的回答是，房里有三四个老婆，那也没关系，叫自古船多不爱路。哎，你看这个路上这么多车，照样开。嗯，谁说这路上必须只能一一辆车开呢？他是这个意思。哦，这个张思就第一个雷就没打中
2: 。嗯，但是你想，一
0: 般妇女到这儿一听说，哦，都骗我。或者说他家里面现在是有大娘子的，那我去了当小，心里都多多少少得打点鼓吧
1: 。是啊，就怎么这么重要的事儿都不在乎呢
0: ？啊，你看我张哥如果是孟玉楼，肯定就得换人了。那那上举人
1: 哪是换人呀，我得提刀去找他呀！<笑>妈的，敢骗老娘！<笑>那
0: 倒也不至于啊。然后呢，这个张四舅一看说呦，没没打动他啊。那好，那我就接着说说这个。就是说，他这个大娘子，嗯、呃，你肯定是做小嘛？你愿意做小吗？这孟玉楼说：“我如果他家有大娘子，我情愿认她做姐姐。说，而且丈夫欢喜，多亦何妨？丈夫若不欢喜，便只奴一个也难过日子。呵
2: ,呵，这哎，这话就很均白
0: 。说富贵人家哪家没有四五个，不妨事。哎。”这就这话可就一杆子插到底了，就是说这有钱人家三妻四妾很正常，我不在乎这个。
2: 嗯
0: ，好，这个张四就一计不成是吧？第二招就来了，说那厮惯大熬妻妻子，而且挑犯人口稍不中意就令媒婆卖了，这就严重了。说首先这哥们家暴，嗯，而且呢他看不中意了，他给你往外卖，啊，给你卖卖了。嗯，那是卖到哪儿，卖到窑子里都有可能啊，嗯，对吧？这不，这还不害怕？嗯啊，怕不怕？孟玉楼就说：“男子汉怕怕怕虽然厉害，不打那勤仅省事之妻
1: 。”哦，就是说我要我做得好，我不挨揍、哦，我就不挨
0: 揍啊。嗯、<笑>这个是说实话，就是孟玉楼的内心世界一旦展现出来的时候。
1: 他好卑微啊！他<笑>为什么、呃？我
0: 们突然就感受到了另一种，就是怎么说呢？心境，就是一般传统小说吧、嗯，他要么把所有人都写得很傻，嗯
2: ，
0: 他要不然把所有人都写得很精明。但是呢，现实生活中有这么一类人，他不是傻，也不是精明，嗯
2: 、他是活
0: 在自己的想象中。嗯，就是，比如说他这张四就劝他说，他可打媳妇儿啊。嗯但是他会想，他打的是不懂事儿的媳妇儿，我是懂事的媳妇儿，所以我不会挨打。
1: 嗯，就是总是给自己找借口，哎，就是
0: 给自己找一
1: 个想开的理就,就像小
0: 女生算塔罗牌啊，他<笑><笑>、就是、就简单想，没喊谁呢，他就想<笑>简单想听的听嘛、啊。<笑>或者就是说那个金花举个一例子特逗，他说啊，那个他们原来做游戏公司的那个老板，嗯，看有一天看一个那个大师佛佛家大师，一个高僧在那儿讲。说你这个做游戏、做电子游戏啊，让这个小朋友去在游戏里杀人的那些人啊，嗯，他们也叫犯了杀戒，犯了杀戒，犯了杀戒，嗯啊，就是说你不是真的在现实里杀人，嗯，但是呢，这帮孩子在游戏世界里杀人，这也叫犯了杀戒，嗯，而且最可恨的就是那帮做游戏的，说他们将来一定下阿鼻地狱，嗯，说他老板马上听到这儿以后，腾就起来了，说，我操，等会儿我再听一遍，<笑><笑>再听一遍。又听仔细听，仔仔细细听一遍，然后法师说这些做游戏的大部分将来都要下地狱。然后他老板哦，大部分大部分，我是那小部分。<笑>哎，你看这个人，他就是这样的，就
1: 是你为什么一说到超游，嗯、你感觉你整个人都火起来了？每次每次录野史的时候，都跟睡着了一样
0: 。就是我就觉得有意思就在这儿，你能体会这个笔法它的高妙之处吗？嗯、就是这种人，他不叫傻，也不叫精明，但是他他就是现实生活里我们周围的人都这样
1: 。哎，我每次做心理测试，我都这样，就是说一
0: 什么事儿。<笑>对吧？他除非枪顶脑门了，他不然他就觉得这您说的是别人，这不是我，哦
1: ，对吧？孟玉
0: 楼就这样、哦，所以他的内心世界开始展开了。哎我，那我
1: 要不是这样的人，我能跟你结婚吗？那
0: 不能，啊。你也是吗？<笑>走眼了呗，对不对？他这个这张四舅一看说这都吓唬不住，说那好了，那还有一个问题，说那个他可是有一个十四岁的闺女还在家没出嫁呢。说你去了，这闺女要给你找弃收怎么办？你可是后妈，对吧？嗯，这小孩可就不不拎你那个了，给你讲规矩、嗯，他就讨厌你怎么办？嗯，这这也挺吓人的吧？这、嗯、这还
1: 这跟前边那个伤害力比起来就已经开始弱了。弱吗
0: ？你比如说你嫁给我的时候，假如说我已经有一个十来岁的孩子
1: 了
0: ，嗯，你还敢嫁吗？这孩子可懂事儿了，他指着你，他说这不是我妈，我要我妈，你怎么办？你将来还生不生孩子？你
1: 滚一边去吧
0: ！啊、呃，你看看
1: ，我是说你滚一边去吧， oh, 我不是说那孩子滚一边去。但是你肯
0: 定也会觉得这是个问题了吧？
1: 嗯
0: <笑>，对啊，这那孟玉楼怎么说呢？
1: 但是我觉得这个接受他有一个小孩跟接受他有其他的媳妇儿比起来，还是接受其他的媳妇儿比较难
0: ，是吗？<笑>嗯,嗯孟玉楼说：“大是大，小是小，带得孩儿们好，不怕男子汉不欢喜，不怕儿女们不孝顺。”休说一个，便是十个也不妨
1: 。嗯，想着感化人家呢，这是
0: 啊。你看他还是这个思路，天
1: 真、啊，人是感化不了的。
0: 对，就是说你要是嫁给一个有孩子的，呃，你怎么你怎么办？嗯，他就说了，哦、我将来孩子，我对他好，他就会对我好。嗯，这个例子我身边也有，我就不举了，<笑>就就我、嗯哎、
1: 好想听<笑>不，不
0: 不不能提人了，这就啊，就是然后呢，这个张四就最后出杀手锏了。说此人行止欠端，呃，常在外棉花宿柳，况且虚外实少啊，就里虚外实，就是而且欠着人家外债呢，这两个也够严重的。嗯，在外面这个嫖娼，而且还可能欠着钱，就是说没他没你想象那么富有。
1: 嗯啊，黄赌毒占两
0: 样，占、呃、两样<笑>啊。这孟玉楼说：“少年人就外面做些风流勾当也是常事。”第一条就这么化解了，没事儿，这年轻人都会干点荒唐事儿，很正常，老娘能接受
1: 。孟孟玉楼是抬杠吧？<笑>然后他他真的是对西门庆无比忠义
0: 啊。然后第二个就说了，说这个这个不是外面欠钱吗？他说这个。这世上钱啊，都是这个身外之物。说哪家呢能够是长贫久富的？嗯，就是说你穷跟富都是会变化的
1: 。以发展的眼光、
0: 啊，以发展的眼光看问题，就等老娘嫁过去，她不就富了吗？嗯
1: ，我是富婆呀。我以为孟玉楼说我旺夫啊。嗯
0: ，那对他也会这么想，我旺夫啊。真牛你说哎，但是你别说真牛，我就我就我也反问一句，哪个姑娘认为自己是克夫的
1: ？没有吧
0: ？<笑>都认为自己旺夫
1: 。但是说旺夫这个事就说说吧
0: ，<笑>给
1: 给自己自信，给对给对方信心、呃呃。不不不
0: 不，我不认为，我认为孟玉楼这是非常典型的一种人，就是他把自己的想象，就是能够说服自己。就是只要他认定了，嗯、他就会用各种理由，把自己的想象加诸到这个事件上
1: 。完了，我现在一想孟玉楼，我已经带入到王文秀的脸了。就我不要给你同事的名
0: 字<笑>干什么干什么？怎么回事？你真的听这节目怎么办
1: ？<笑>希望他不要听。嗯
0: ，那么写到这儿的时候呢，我们其实已经可以生动的。好像能够见到一个孟玉楼站在面前了，因为这个人啊，你注意，我们讲到这儿的时候，他长得其实不是那种大惊惊世绝艳的大美女，她就是一普通人。嗯。然后她是一个寡妇，岁数也不小了，三十多岁了。嗯。然后呢，还有点恋爱脑，这个这样的人，你身边有没有？就各位仔细想想，你身边有没有这样的女孩
1: ？这样性格的女孩有，这样的这样形象的女孩没
0: 有啊？你身边都是大美女是吗？
1: 那我身边的人都婚姻幸福，也就
0: 不孟玉楼婚姻不是不幸福，她只是死了老公啊，这不叫不幸福、啊我。我身
1: 边没有死老公的，我身边人命都挺好的。不是你要这么
0: 想这个问题，我再给你解释一句，就孟玉楼之所以会这么想，可能是因为她前夫啊确实是个好丈夫，哦
1: 、因为她没
0: 见过恶丈夫啊
1: 。完了，我一下就开始同情她了
0: ，对吧？你得这么想这个问题。如果说她前夫就是一个他妈穷奢极欲的一个混蛋。孟玉楼绝对形不成这种世界观
1: 。嗯，是他现在对男人和爱情都抱有美好的幻想。
0: 对他就会觉得说，哎，一看西门庆长得很帅，然后他带入的可能就是她前老公的行为举止妈，一个好丈夫的行为举止。好姑娘，对吧？所以这这这个时候，张四舅怎么劝都没用了，因为这个西门庆大帅哥，然后你在说什么，我都能自己脑补出来一个好丈夫形象了。那这个时候，但是这个不算完，这个张四舅。到这儿的时候，他要出绝招了。他的绝招是什么呢？就是在真正孟玉楼准备搬家的那一天、嗯，就是他们成亲之前啊，要先把东西搬到西门庆家嘛。实际上，这个财产就开始转移了。嗯、啊，这个时候张四舅叫着邻里街坊把他们家给堵了
1: ，跟他说西门庆有艾滋病
0: 。那不是了，不对了，你注意。这个时候我们要好好听这一段骂街啊！我前面呢，我先来解释，后面最精彩那段张哥来念
1: 。每次骂街的话都让我来念。
0: <笑>这个张四舅呢，就当着众邻里的面，他就说啊：“说列位高邻，听我说，大娘子在这里，我要说一个事儿啊，说你家男子汉杨宗羲与你这小叔杨宗保都是我外甥。”他说这话的时候，就说明什么呢？就说明旁边的小孩可能就在呢，嗯，对吧？就是说，你看我什么身份，我先亮明我的身份，我是你们家的这个娘舅，嗯，啊，这这俩都是我外甥，那我大外甥死了，那说我大外甥死了以后空挣了一场钱，有人主张着你倒也罢了，对吧？说那我，奈何呢？我这小外甥年幼，一个孽障都落在我身上。这个孽障不是说他小小外甥是孽障，是说有一个、嗯、有一个恶事要我来出口了。哦，一个孽障落在我身上，什么孽障呢？说他是你男子汉一母所生，莫不家当没他的份。这个就是他嘴嘴里嘴里所谓的孽障要由我来担了
1: 。啊，就他要当这个恶人
0: ，我要当一个恶人了、嗯。你这个小叔子年纪这么小，他没办法跟你理论。我要我要讲个理，
1: 嗯
0: ，对吧？你老公是他亲哥，你老公现在死了，嗯
1: ，他的遗产得给得给弟弟一份。啊
0: ，他弟弟难道没有遗产吗
1: ？这合理呀、
0: 啊？哎，合理吧？他说：“今日列位高邻都在这里，只要你把香笼打开，与我众人看看，有东西没东西，大家见个明白。
1: ”那废话，那箱子里当然有东西了。那
0: 肯定是有东西啊，他、嗯、有上千两现金啊，而且还有金银珠宝、首饰、布匹什么的。对呀、啊，啊。这些都是钱啊！你打开了就看见了，就、嗯、这个就是将他一军了。嗯，你要转移财产，你当我傻呀、啊？嗯，对不对？那我现在养着这个你小叔子呢，嗯，这孩子等于我带着呢，你必须得分他一份嗯，但是这个呢，就是名画嘛。其实大家想一想就明白了，他其实哪是给他们小叔子要钱呀、啊？给自己。他这钱要出来不就是他自己的了吗？嗯。
1: 但是他就说留一份，并没有要求孟玉楼净身出户，对不对？那
0: 没有，嗯啊。但是这一军也就僵在这儿了。你今天这家搬不成，嗯、你打开箱子，就大家就知道你有财产了，嗯，对吧？要么你就留下一份。那么这个时候孟玉楼很厉害，他怎么说呢？说我
1: 把小叔带走，
0: <笑>那不太可能。<笑>他说：“奴不是歹意谋死了男子
1: ，我老公又不是我杀的，对，我老
0: 公又不是我杀的，嗯，对吧？这第一点，他先立论。第二个说。”呃，今日舔修脸又嫁他人，我合不合情合理？就是说你、嗯，你你们是不是？你难道觉得我不要脸吗？嗯，对吧？我我就是就是，我先陈述一下这个事儿、嗯。嗯，然后他说，他手里有钱没钱，人所共知，就是我老我前夫手里到底有没有钱，大家都知道嘛。嗯，其实他妈谁知道啊？但是他话可以这么说，我老公有没有钱，你们大家不知道吗？他表现的很硬气。嗯啊，然后说。就是积了几两银子，也便都使在房子上了。嗯、我老公可能之前你们觉得是有钱买这房花光了，嗯、没钱、啊、房子我又没带去，都留于小叔。我只是搬家，我把东西搬走，嗯、房子归我，归我这个等于小叔子
1: 、嗯，固定资产给你留下来
0: 。哎，这可就是第一最有利的，先驳了这个张四舅的这个立论了。你说没我小叔的财产。首先，我老公没留下什么财产，这房归我小叔子。嗯，你这老家伙刚才说的可就不对了。嗯，然后说什么呢？家伙物事分毫不动，就是外面有三四百两银子欠账，文书合同都已交与你老人家。就说什么呢？我们家没有现金，但是呢，有人欠着我老公的债
2: ，没还
0: 有欠条，嗯，这些欠条我可都给你张四舅了。就将来这些人还钱时候还到你手里，拿回欠条，你怎么能说我没分钱呢？我没钱，然后房归我小叔，欠条归你了，你你怎么能冤枉我嘛？哦，这个就是反将一军了，对吧？是。但是这个张思旧呢也不软，他很清楚，他说你没银两也罢，打开香笼看一看。就有你的，你还抬了去，我又不要你的。但是打开了，要真有钱，那可就不那七嘴八舌，邻里可就说不清楚了，<笑>对不对？哎，那么这个时候，这个白热化的时候，孟玉楼说：“莫不是奴的鞋脚也要瞧不成？”就他已经最后的底线了，他其实已经没有办法再说什么了。就是说，你非要打开，那这是我私人物品，我里面胸罩、内衣，你们也要看吗？嗯。对吧？这就是最无力的反击
1: 了
0: 。嗯，已经快要站不住脚了。嗯、他那我们就可以说好，你男
1: 男眷出去，女眷留下。女女对，那就是不是就可
0: 以了<笑><咳>？对不对？所以他已经快要不行了。这个时候，老姑妈出来了，这个作用就体现出来了
1: 。老姑妈，我当证人。<笑>哎，你
0: 你老姑妈这番词儿，算了，你也甭念了，我今儿都来吧，嗯。老姑妈说：“列位高邻在上，我是她的亲姑娘，也不隔从，莫不没我说话的份儿
1: ？嗯，我得说一句、啊。哎，
0: 对啊，从这个亲叔关系上，我跟她老公可是一个姓儿，我们是杨家人、嗯，这是张家人，嗯，对吧？我难道不能说几句吗？
1: 哎呀，你说说说，谁不让你说呀？啊、
0: <笑>说死了的也是我侄儿，活着的也是我侄儿，十个指头咬着都疼。”因为你张四舅说，我这个侄儿媳妇儿，这个跟这个小叔子的矛盾，嗯，对吧？那我这个老姑妈出来，这都是我侄儿啊，嗯，那我就没有偏没有向，就也就是说，我先表明一个我是很客观很中立的立场，嗯。他说，如今你说他男子汉手里没钱，他就有十万两银子，你只好看他一眼罢了。他身边又无出，你拦着不叫他嫁人做什么？什么意思呢？就是说啊，首先我很公平，我很公正。那么这个事儿是怎么回事呢？我这侄儿媳妇儿啊、呃，说了她老公没留下什么遗产。好 ，OK。就算她老公有遗产，有十万两银子，跟你有什么关系？跟你没关系。你现在拦着，因为她又没生孩子，她可以在嫁呀。嗯。对吧？你现在拦着不让她出嫁，你到底要干嘛？你注意这个。老姑妈她可在转移话题。张四就说的是我这个外是小外甥有没有遗产，而老姑妈出来一通绕，说你为什么不让我侄儿媳妇出嫁？这是两个问题，根本就这都不是一回事儿。嗯，但是呢，这帮邻居这个时候就说了，说姑妈说的好像也有点道理哎。嗯，对呀、啊，人家这个小媳妇儿没生孩子，这会儿要改嫁。为什么不能改嫁呢？就是等于这个舆论啊，现在就被这个两大高手开始斗法了。然后呢，这个老姑妈接着说：“难道她娘家赔的东西也留下的不成？她背后又不曾私于我什么？说我护她也要公道。不瞒列位说，我这侄儿媳妇儿平日有仁义，老身舍不得她好温和性不然老身也不管她。”就是说我啊，我是看不着我这个，就是我见不得我这个善良的侄儿媳妇儿在这儿受欺负。嗯，我要管他一管，啊，我得说句公道话，这个人善被人欺啊，这个他妈老东西现在当着大家的面他现在等于难为我这侄儿媳妇儿。嗯，我得出来做个公道。嗯，他是这一番话啊，就等于有理有据，好像这个大义凛然出来了。老太太拄着拐杖在这儿说，这时候呢，这张四舅说。说你好，公平心哦，凤凰无宝不落，
1: <笑>他是懂得酸别人的哈。对
0: ，就是酸话嘛，啊，就是说，哎呦，你这假装什么正义呀、啊？哎呦，你真公平。<笑>再说
1: 一遍那句话，你好
0: ，你好，公平心哦，凤凰无宝不落
1: 。哦，哎呦，我学会
0: 了，<笑>啊、就是酸他嘛。但这个呢，一一针就插到他腰眼子上了，嗯，因为因为这个。等于这个姑妈其实是拿了人家西门庆钱嘛，嗯，而且她为什么现在拄着拐杖出来极力撮合呀？嗯，她后面那还有尾款呢，嗯，她要结钱呢，嗯、但她那后面还有七万块钱呢，所以她这时候她出来，她她要折腾嘛，嗯，结果呢，这一句话就把他这个等于戳中他的命门了，嗯
1: ，就说他姑妈无利不起早啊
0: ，这个老姑妈就涨紫了面皮，然后大骂说张四，你休胡言乱语。我虽不是杨家正头香主，你这老油嘴是杨家哪哪股子操的？就你他妈又不姓杨，你在这儿你说我，你说得着吗？嗯、我怎么不公平了
1: ？骂战开始，
0: 哎，这就已经不是讲道理了，这就开始卷当街了啊！<笑>啊，张四就说：说我虽是异性，两个外甥是我姐生养的，你这老咬虫，女生外向，怎一头放火又一头放水？哎，这也有道理啊！我是外姓啊，这是我姐姐生的两个这个亲侄啊，嗯，亲外甥，
2: 嗯
0: 。然后呢，说没廉耻的老狗骨头，说她少女嫩妇的，你留了她在屋里，又何算计？不是图色，便是计谋啊！想将钱肥己，这个是又骂回去，又骂这个张四舅，嗯、说我这侄媳妇少女嫩妇的，你不让她出嫁，你他妈不是图财就是图色。嗯，就还是在他们胡搅蛮缠转移那个矛盾嘛。嗯，其实张四舅也没有说不让他出嫁，是说你到底有没有那个财产，你自己都私吞了。嗯，你要是都私吞了，这事儿不对，你起码得拿出来一份得给我这个小外甥。嗯，其实你要嫁吵到这儿呢，是这个张四舅他是占理的，但是呢，他做这个事儿，他的这个就是当时的场面是他拦在人家搬家的门口。在这叫骂，所以呢，这个就等于这姑妈非常好的抓住这一点，就说你现在是拦着她出嫁，因为你当时的场面，你的站位是这样
1: ，你方式方法不对，
0: 对，所以这个大家邻里就说了，就就开始舆论就倾向这个姑妈了，对吧？然后这个骂的就更精彩了，张四就说：“我不是图钱，只恐杨宗保大了过不多日子，不似你这老杀财。”搬着大，引着小，黄花猫耳黑尾巴，就是你，你这么说，你说废话吗？我这外，我这外甥长大了，这钱都已经被卷走了，对吧
1: ？搬着大，引着小，黄花猫耳
0: ，黄黄那个黄猫耳黑尾巴
1: ，这是啥意思呢？
0: 就是说你这个就是表面一套，背后一套嘛
1: 。哦，哎呀，好妙啊
0: ！啊然后这个时候，这个姑妈又要反骂了，说张四。你这个老花跟老奴才、老粉嘴，嚯！你片口张舌的，好蛋扯！哎，这句话跟我们现在很接近了，我们叫好扯淡吧。以后我们就
1: 说好蛋扯。好蛋
0: 扯，说你到明日死了时，不使了绳子杠子，就是这个，这就是属于古代的卷丧街啊。但是我们现在听起来好像还挺文明的、嗯，然后这个张四舅再接着回嘛。啊。说你这嚼舌头老淫妇，争将钱来教尾巴，怪不得你无男无女
1: 。这就开始诅咒了。啊、这就
0: 开始诅，带有诅咒性质、哦、说，难怪你生不出孩子呢，是吧？该就是你他妈为了挣钱，你他妈什么都干。然后这个姑妈又反骂道啊，说张四老贼精，老猪狗，我无儿无女，强似你家妈妈子穿寺院养和尚偷道士，你还在梦里呢。
1: <笑>这就是
0: 属于卷到底了，污蔑
1: 了吗？就是、对，就是属于造谣了，开始这不是
0: 诅咒升级为造谣。哎，这俩人就跟那对着吵，对着吵的时候，左邻右舍就得劝，对吧？就是这个时候啊，到这个程度就已经不是在讲理了，嗯，因为讲理的时候呢，大家可能会站在旁边听一听啊，嗯嗯，对吧？谁占理谁不占理，咱们得帮一句啊，哎，比如说这个张四舅，你这话可不再理了，对不对？还是说这个是吧？杨杨。杨姑妈，你这话过分了，怎么着？咱咱评分。这俩人开始卷脏街了，那这就不是听理了，那咱就劝劝了
1: 。哎，行了行了，哎，就拉开拉开，行了，别咬他了，别
0: 踹了啊、哎嗯嗯，哎，别掐了、嗯、什么的，咱就往外往外拽了，对吧？其实
1: 心里想，别停啊，别停。是但是这个场
0: 面就很混乱了。嗯，场面在混乱的时候，这个注意，这个媒婆薛嫂，嗯、她就让这个搬家公司啊，趁乱站起搬
1: 。呵。还是还是这薛嫂
0: ，薛嫂最最机灵啊，眼疾手快吗？哎，但是你注意，她之所以能这么操作，是因为有杨姑妈出来缠住张四舅，嗯，把这个场面搅混乱，嗯，她才能让这些搬家公司把东西搬走
1: ，嗯，对吧？不愧是薛嫂，
0: 这<笑>薛嫂一切都在计算中，哦、<笑><笑>早就看明白了。而这个真正到了六月初二，西门庆。一顶大红轿，四对红灯笼，啊，就把这个孟玉楼娶进家了
1: 。他不是都搬走了吗
0: ？不是，是把人娶进家。嗯、啊，他搬走的是财产，他不是说随着财产我就直接去你们家住啊。啊啊啊啊然后给了这个杨姑妈最后的七十两银子。西门庆把西厢房收拾三间，做给孟玉楼住。然后从此家里大小都管孟玉楼,楼叫三姨
1: ，啊，三姨
0: 太嘛、嗯，就可以这么理解，就是，嗯、呃，第三个媳妇儿，因为他那个之前那个死了一个嘛，嗯、等于现在家里面，西门庆家里面的情况还是仨媳妇儿
1: 。啊，那这个古代人男女他们结合之前结婚之前对彼此的情况就是带着很大的水分去说，包括有些事情可以扒瞎，可以撒谎，这个是很普遍的现象吗
0: ？是。是，反正我看到的这个所谓的，呃，不管是野史里面，还是说这种世俗文学里面，嗯，嗯、呃，要不就是媒婆那张嘴不可信呢。啊
1: 、哦，就不跟现在说，俩人结婚之前一定要充分的了解，甚至还要磨合，磨合好这种
0: 。嗯，尤其是在古代，因为其实现在的情况问题也是在这儿，就是如果真是有介绍人，那介绍人肯定不会说坏话呀
1: ，对，他肯定是往两边，
0: 哎、对啊，他肯定往两边往好了说呀。就是把，比如说女、啊、女方说的那，那也
1: 是基于客观事实的一
0: 个情况。那他也是往好了说呀。嗯。但是现在呢，就是说可能大家就会在呃结婚之前，比如说起码见几面，吃个饭啊，什么看个电影啊，了解一下。那
1: 那不止啊，那都在一起相处很久的。哎、
0: 这是最起码的嘛，对吧？嗯、是吧？但古代他就是没有这个条件啊。嗯。他就是等于呃。就是你，我们今天讲的是一个完整流程嘛、嗯？媒婆说亲，就是当然不是高门大户啊，高门大户的话那就更复杂一些。嗯，但是像西门庆这种情况，而且娶个寡妇，那就基本上就是这个流程。那这个流程其实里面就是双方都含水分。嗯，呃，女方那边的水分在于的是那个、呃、岁数，啊，就是孟玉楼实际岁数就是等于含着水分的、嗯嗯。西门庆这边含的水分就是家庭情况。
1: 但、啊、是岁数这事儿不看身份证吗？身份证上不写那个多大吗？没有，没有，没有什么证明能证明你出生年月这个事儿吗
0: ？你最后还是会知道的。就是，那你孟玉楼去了西门庆家里面，有几个媳妇还看不见啊？就最后还是会知道的。就是说
1: ，这种不不正常的情况，当它成为一个社会普遍现象的时候，就是大家其实都还能接受，就
0: 是都、嗯
1: 、都都接受这个事情。嗯
2: ，是。
1: 哎，你要这么说，你看我，我们回看古代，就跟比如说我们现在看很多那种，就是一些落后国家，比如非洲，他们会有什么歌礼啊，之类这种很很奇怪的这种。有点太
0: 落后了。但是呢，在金瓶梅这本书里面也有、哦就是、也有啊，嗯，而且是这一这一段故事里面，其实也是出现了起码两次，但是我没讲，就是他们相亲的时候，那个媒婆是故意趁着孟玉楼去敬茶的时候，把她裙子撩起来，让西门庆看她小脚的。然后西门庆那个时候是真的又开心了一下，啊
1: 、就是脚挺小，挺小小
0: 脚啊，裹小脚啊，然后那个时候西门庆是爽了一下，啊，觉得好好棒哦，就是比看到孟玉楼第一面的时候是开心的，就
1: 是、这个就是你所
0: 谓的歌里，就是啊，他看小脚
1: 这行为就是觉得脚挺小，他挺喜欢是吗？是是这个是因为这个开心玉楼。是啊
0: 是啊，但是这这个就是一种变态审美啊，嗯
1: ，好变态哦
0: ，啊，对呀、啊。嗯，但是这个里面我就没细讲了，我觉得也没必要细讲。当然，当后面这个这种情况还会出现，因为他们争风吃醋的时候还拿这笔呢。那
1: 、啊、这还挺有意思的，啊，是
0: 吧？<笑><笑>你好八卦哦。<笑>但是，但是这个整体今天讲完了，其实大家可以听得出来，就是说，在这个首先啊，《金瓶梅》的笔法描写上来讲，它的那个艺术的完整性是很高的，虽然是一个。呃，结婚，然后后面变成了卷脏街的什么一个很很世俗的一段一段戏吧。嗯，但是呢，他其实缓缓紧扣，就是从媒婆出场的第一句话开始，嗯，就会引着你往下一步一步的，就是高潮迭起的，就发现这一浪一浪，直到他们俩把这婚结完嘛，嗯，对吧？其实这个是他，呃，写作的牛掰之处。嗯，第二个呢，就是说他反映的其实还是。就一直没有离开他最想表达那个字，就是在新《新金瓶梅》的世界里面，最重要的那个那个核心钱
2: ，嗯，就是
0: 你从第一回听到现在，我们这每次都遇到钱，我也会着重讲，就是因为你别看他写的再怎么花哨、嗯，他的所有的人物没有脱离了他的主旨嘛。我们最开始第一回就讲过酒色财气嘛，嗯，他一直都围绕着这个在写，所以就是说一场婚姻。其实他写的明明白白是一场生意，而你读完了，你其实你并不觉得突兀
1: 。就是其实古人那个婚姻就不像现代人这种给人那么多的敬畏感
0: 。其实也有敬畏，当然他反映的是问题嘛，就是他反映的是就是不正常的嘛。那你说，呃，真的是所有人结婚都像生意一样吗？我也我也并不觉得说古代都这样，但是他反映的是世俗恶的那一面，就是我相信有人是这样的。就包括现在有人可能也是这样的，就把结婚当生意谈的，嗯、这当新闻也经常见到嘛、嗯，什么拜金女，什么那种就是呃呃普呃软饭男,、呃男,呃、软饭男或者什么普信什么这些，不、嗯、这不就是普普
1: 信不是这意思啊,啊？不是这意思
0: ，不是普信女嘛？不是说就那个说相亲的时候提出说男的就应该工作五年什么攒三十万，那不是新闻也报过吗？
1: 那那这偏离话题了
0: ，不是？但是就是说，他写的这个东西，其实到现在这个这个劲儿还没变，就是婚姻是应该什么？是应该两个人去，呃，去,去成立家庭，然后我们去那个，就是看对方真的是不是门当户对合适嘛？古代嗯，嗯，对吧？那你现在的话呢，那就更加应该看的是说，是不是志同道合和爱情嘛？嗯。但是西门庆他在从头到尾和潘金就是《金瓶梅》的这个世界里，他在表达的是这个是生意，是钱。就是，这个就是不对的嘛，嗯，就我们不应该这样去做的，嗯啊，所以这个，呃，今天的故事呢就解读到这儿，咱们就下次再见，拜拜。